0: moi Eva, est-ce que l'astrologie peut aider à préparer son déménagement Bienvenue dans ce nouvel épisode de
1: Astrobesties
0: On est super contente de vous retrouver, je suis Hélène, je suis Eva. Et on est ici pour vous parler de déménagement, d'organiser sa vie. On le sait, l'astrologie ça peut nous aider sur des grandes thématiques comme l'amour, le travail, la famille. Mais je me demandais si l'astrologie ça pouvait aussi nous aider sur des choses un petit peu plus précises. Un petit rappel, je suis donc Hélène et je vais être la personne qui questionne Eva sur ses grands thèmes d'astrologie. Je suis une passionnée d'astrologie mmh. et j'ai la chance d'avoir Eva avec moi qui est notre astrologue à domicile mmh. pour répondre à toutes nos questions. Donc aujourd'hui Eva, je vais te demander si au final on peut utiliser son propre thème astral pour peut-être préparer un déménagement et si on peut anticiper toutes les galères que qui vont
1: avec. <rire> voilà c'est ça, que l'on va rencontrer
0: en connaissant un petit peu plus sa carte du ciel.
1: Les déménagements, c'est un gros sujet de perpétuelle actualité pour toi Hélène, mais pour moi aussi, parce que dans les dernières années, on a énormément déménagé. Et justement, dans chacun de tes déménagements, est-ce qu'il y avait des thématiques qui revenaient à chaque fois pour toi
0: Alors, moi, c'est vrai que ma dominance, euh, elle est en eau hein, particulièrement. Et... Moi, j'ai horreur hein, de l'organisation, j'ai horreur des déménagements. J'aime bouger, ce n'est pas le, le problème de changer d'environnement, c'est vraiment l'organisation qui va avec. Donc ne comptez pas sur moi pour euh, appeler NJ, euh, mettre euh, l'électricité, l'eau, euh, voilà, Internet. Donc voilà, est-ce que tous les poissons euh, qui nous écoutent sont pareils Est-ce que vous souffrez aussi dans ces grands moments d'organisation
1: alors que moi de mon côté, j'adore faire le tri et jeter des choses pour tourner la page. Faire des cartons, les défaire, ça c'est vraiment connecté à ma maison 6 qui est celle de l'organisation. Je suis une personne quand même assez minimaliste et organisée dans ma maison, chaque chose est à sa place. Bon là on vous a surtout parlé de nous et nos propres placements mais l'objectif de cet épisode c'était de vous donner les outils pour survivre à un déménagement selon vos dominance astrologiques. On commence avec nos signes d'eau. Pourquoi est-ce que justement avec Hélène on a un problème avec le monde réel, le concret, certaines responsabilités, en fait tout ce qui fait pas rêver quoi. Déjà pour petit rappel, nos signes d'eau c'est cancer, scorpion, poisson, mais vous pouvez considérer que vous avez une dominance en eau si vous avez beaucoup de planètes en maison 8 et en maison 12 et Également si la planète de Neptune ou de la Lune est conjointe, c'est-à-dire collée à votre soleil ou votre ascendant. Donc si vous avez une dominance en signe d'eau, c'est des placements qui vont être très connectés à l'intangible car c'est des personnes sensibles. En fait, elles sont plus connectées, si vous voulez, à l'aspect émotionnel de la vie que le concret. Euh, on est un peu dans la Lune quoi c'est des signes qui ont une grande créativité, qui sont dans leur monde et pas trop intéressés par les problèmes des humains adultes responsables. En gros, nous, on veut du rêve. On est sur notre petite planète, on veut qu'on nous envoie
0: des paillettes. Voilà, on ne veut pas qu'on nous parle de choses concrètes et dans la matière. Hmm. Même si on est un peu obligé ouais. parfois, on doit parfois se bousculer. Mais bon, ce n'est pas le plus simple pour nous. Alors, du coup, là, Eva, on a vu un petit peu ce qui pouvait être difficile mmh. pour les énergies hauts, mais on va poursuivre avec les autres énergies aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut survivre à un déménagement avec les signes de feu
1: Alors, si vous avez une dominance en signe de feu, on va parler surtout du signe bélier, lion et sagittaire mais également si vous avez beaucoup de planètes en Maison 1 et en Maison 9, et si votre Soleil ou votre ascendant est conjoint avec la planète de Pluton, Mars, Jupiter et le Soleil. Alors, pour les dominants en feu, vous, vous êtes ceux qui ont toujours plein d'énergie, qui nous attendent à 7h du mat' avec le camion qui est déjà prêt et une playlist de la motivation mais qui vont s'énerver rapidement si un petit détail bloque leur avancée dans le processus de déménagement.
0: On vous connaît les énergies feu, vous êtes très motivé au début et puis euh, plus du tout à la fin. <rire> probablement énervés au moindre petit truc. Donc voilà, hein, les, tempéraments, euh, les tempéraments sanguins.
1: Mmh.
0: C'est marrant parce que euh, moi ma mère est dans une recherche hein, d'une maison pour, euh, pour déménager donc euh, prochainement. Et ma mère elle est sagittaire Et donc là on n'est pas tellement sur cette énergie euh, d'énervement tu vois. Ouais. Mais on va être par contre vraiment dans l'énergie de Jupiter. Donc pour les personnes qui connaissent pas forcément bien la planète de Jupiter, c'est une planète d'expansion. C'est en gros la loupe hein, du zodiaque Ça mmh. fait euh, grossir les choses. Et en gros ma mère en bon sagittaire. <rire> elle veut tout dans la nouvelle maison qu'elle va trouver, qui soit soit du même standard, on va mmh. dire, qu'elle a déjà, soit en mieux. Elle n'envisage pas une seule seconde qu'elle puisse, parce qu'elle a besoin, euh, voilà, euh, pour acheter un petit meuble Ikea ou un truc comme ça. Non, c'est impensable. Si elle a euh, une super cuisine dans son appartement actuel, il faut qu'elle ait forcément une super cuisine aussi dans son nouvel appartement ou encore ouais. plus super. Ça c'est vraiment je trouve très sagittaire, très mmh, jupitérien mmh. de vouloir que des choses dans l'abondance à la mort dans l'abondance ouais. au maximum on fait pas les choses en petit, c'est vraiment un placement d'expansion un placement de largeur d'oser prendre de la place d'oser exister donc on vous reconnaît, voilà, les jupitériens mmh. les sagitaires on sait que vous n'allez pas envisager de régresser dans votre mmh. nouveau chez vous, en tout cas dans cette vision de ouais. si j'avais déjà atteint ce niveau de plaisir et de joie avec mon environnement, c'est sûr, je ne veux pas du tout tomber en dessous.
1: Mais heureusement, après nos signes d'eau et nos signes de feu, on peut compter sur nos signes de terre. Alors là, je fais... Vraiment,
0: bon, je pense qu'il écoutera jamais cet épisode de podcast, mais un grand coup à mon mari euh, qui est vierge et euh, qui s'occupe de tout en fait voilà donc euh, voilà dans ma relation c'est lui qui va m'appeler et qui va me dire Hélène est-ce que tu as bien euh, téléphoné à tel truc pour mettre l'électricité pour faire ci pour faire ça ou alors carrément il va appeler lui-même parce que autant se dire <rire> ça sera plus efficace donc voilà les vierges on vous aime on est désolé mmh, parce que c'est vous qui faites tout le travail oui, pour oui, tout le seul <rire> Tous les personnes de cette terre, c'est vous, mais franchement, grâce à vous, la terre arrive à tourner sur son axe, voilà, donc merci, merci d'être là pour nous, surtout pour moi, <rire> petit poisson désorganisé, vraiment, merci.
1: <rire> mais est-ce que tu pouvais me dire avec la, la limite de nos vierges qui sont très au service et qui vont prendre les responsabilités euh... En charge, c'est que une fois qu'il y a l'essentiel qui est fait dans un projet ou là en particulier dans un déménagement, parfois pour eux le reste n'a pas d'importance et ils vont mettre parfois moins d'énergie à justement décorer la maison. Euh,
0: oui bah c'est un peu un placement euh, d'essentialisme hein, oui. euh, donc euh, ce qui est essentiel c'est euh, voilà l'électricité, que les choses soient faites que les choses mmh. soient faites dans l'ordre euh, voilà dans la logique mais après euh, les petits détails ça peut passer euh, à la trappe en tout cas chez un vierge homme c'est <rire> sûr c'est le cas, peut-être mmh. chez une vierge femme ça pourrait ouais. être un petit peu moins le cas parce que souvent par la société mmh. on est poussé à être un petit peu plus dans le détail mais un placement en vierge, c'est un placement qui laisse partir ce qui ne nous sert plus et qui mmh. nous focalise sur l'essentiel. On mmh. est vraiment sur cette énergie-là. Ouais. Mais est-ce que tu peux, Eva, nous parler peut-être des autres signes de terre, donc aussi les taureaux et les capricornes Comment est-ce que eux ils vont vivre euh, les déménagements
1: Oui, si vous avez une dominance en terre, c'est que vous connectez avec le signe taureau, vierge, capricorne, mais également que vous avez beaucoup de planètes en maison 2 ou en maison 6 ou en maison 10 ou encore que votre soleil ou votre ascendant est conjoint à la planète de Saturne. Donc nos signes de terre au cœur d'un déménagement, ça donne des personnes très au carré qui sont le roi, la reine de l'organisation et de la planification. Ce sont eux nos adultes responsables car pour nos dominances en terre, pas de problème que des solutions. Même s'ils n'aiment pas les imprévus, ils vont savoir les gérer. Ben, par exemple, le plus gros déménagement que j'ai fait, c'est ramener toutes mes affaires de Paris vers la région PACA. J'y suis allée bien équipée de mon papa qui est Taureau, mais également de mon oncle qui est vierge, encore une fois. Et pour la petite histoire, sur le chemin du retour, ben, on avait un camion de déménagement qu'on avait loué qui était pas si fiable que ça et en fin de journée, il y a un des deux phares avant qui s'éteint. Alors moi, petit scorpion, autant vous dire que je n'aurais pas du tout suggéré la situation mais pour mon oncle, il a direct trouvé l'idée, on allait se mettre sur la voie de droite derrière les camions et avec leur forte lumière, on a pu rentrer à destination et tout s'est bien passé
0: Bon, il nous en reste un dernier à euh, discuter. C'est nos signes d'air, donc nos placements en air, gémeaux, balance, verso. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, va
1: Oui, et c'est également des personnes qui vont avoir beaucoup de placements en maison 3, en maison 7 ou en maison 11, mais également des personnes qui ont leur soleil ou leur ascendant conjoint à Mercure ou Uranus. Alors eux ce sont nos amis qui ont les bons contacts qui savent reconnaître la bonne affaire et qui ont toujours une liste d'amis sous le coude pour pouvoir porter les trucs lourds. En gros ils sont très forts pour déléguer certaines tâches mais dans leurs défauts ils peuvent souvent douter de leur choix jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, ils sont assez hésitants.
0: Oui, en fait, ils peuvent jusqu'à la dernière minute bah, pas être si sûrs que le nouvel environnement choisi sera mieux au final, ouais, ouais, ouais. d'avoir un peu cette peur de regretter. Mmh. Bon, on a nos petits poissons, nos petits scorpions mmh. et nos petits cancers où tous les placements qui vont avec les placements d'eau ouais. qui, eux, vont ne pas être en gros les rois des déménagements. Mmh. On a, à l'inverse, les signes de terre qui, eux, taureau, vierge, capricorne, vont vraiment avoir ce bon sens. Mmh. Mais au final, peut-être un peu moins le sens du détail que nos signes d'eau qu'on a mentionnés ouais. juste avant. On n'oublie pas les signes de feu qui ont, sont hyper motivés, même si ils peuvent parfois avoir un tel entrain au début oui. que ça brûle un petit peu en cours de route. Et puis bien sûr, les signes d'air qu'on vient de mentionner, qui eux ont euh, normalement tous les bons plans, tous les bons contacts, mais on l'espère, seront satisfaits <rire> une fois arrivés à destination parce que même si le déménagement se passe mieux avec eux peut-être qu'avec d'autres, s'ils ne sont pas contents une fois sur place, bah on n'est pas non plus dans la satisfaction du déménagement. Bon Eva, on va pas se mentir, là on a brassé large, on a parlé des signes, on a parlé des éléments et on a parlé de quelques placements en maison et planète mais au final c'est pas hyper précis toutes les infos qu'on vient de donner et moi tu sais j'aime toujours creuser un petit peu plus loin un petit peu plus loin et puis j'espère que dans ce podcast on va faire évoluer les connaissances astro de, de tout le monde d'une façon euh, la plus claire et simple possible, en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire. Donc moi, je voudrais te demander, est-ce qu'on peut partir de sa carte du ciel ouais. et se demander, ok, alors de, très bien, Eva m'a dit, je suis poisson mmh. Hélène, tu vas galérer. Une fois que je sais ça, comment est-ce que je peux anticiper les travers Qu'est-ce que je peux faire pour euh, favoriser peut-être le succès de mon déménagement ouais. Utiliser l'astrologie à mon service Oui, pour que ça se
1: passe au mieux. Effectivement, si vous avez une dominance en eau, ce qu'on veut dans votre processus de déménagement, c'est que vous ayez un réel soutien émotionnel, que vous soyez entouré de vos proches et que même psychologiquement, vous vous prépariez en en parlant euh, en thérapie, à vos plus proches amis, mais également que vous puissiez vous fier à votre intuition qui est très développée si vous avez une dominance en eau pour vous aider à prendre les bons choix. Et clairement, n'hésitez pas à prendre plus de temps pour préparer ce fameux déménagement parce que on sait que ce ne sera pas votre priorité number one dans votre quotidien. Donc, si vous avez une date de déménagement en vue, commencez à faire les premiers préparatifs dès le début. Et un petit tips à l'arrivée pour vous sentir encore plus chez vous car on sait que ce cocon c'est très important pour les dominances en eau. C'est par exemple de venir euh, ben, sauger un petit peu toutes les pièces. Est-ce que tu as d'autres tips toi Hélène en bonne poisson? Franchement,
0: pour euh, créer un espace qui
1: nous plaît, je pense qu'on peut utiliser
0: plusieurs méthodes. Donc on peut utiliser des méthodes spirituelles, mmh. comme par exemple en effet brûler, que ça soit de l'encens, des bougies, de la sauge, peu importe. On peut également utiliser des instruments, donc on peut faire taper un bol euh, de cristal ou oui. un bol tibétain dans les pièces pour venir un petit mmh. peu euh, activer euh, l'énergie euh, globale. Mais après, quelque chose de vraiment tout simple, même de non spirituel, je trouve que c'est la lumière en fait, de placer les bonnes lumières au bon endroit, ça va tout de suite changer okay. l'ambiance et parfois juste changer une ampoule avec ouais. une lumière plus chaude, une lumière rose, une lumière mmh. bleue, enfin créer un environnement qui peut nous plaire et qui va transformer l'ambiance, ça peut tout de suite nous permettre de nous sentir un
1: petit peu plus dans notre cocon. Clairement, ça me parle beaucoup ce que tu dis et si on continue pour toutes les personnes qui ont des dominances en feu, le petit tips pour survivre à votre déménagement, ça va être de canaliser votre énergie de manière méthodique. Prenez des risques, passez à l'action mais de manière calculée. En gros, on vous invite à réfléchir avant d'agir en plus on sait que vous avez cette énergie, ce feu créateur qui va vous aider à décorer une pièce dès que vous arrivez justement dans votre nouvel environnement et ça peut être un beau rituel pour vous à l'arrivée dans ce nouveau foyer que de célébrer ce passage-là avec une crémaillère, une fête avec vos proches. Et j'ai même des tips pour les pros des déménagements, nos signes de terre pour vous, il y a clairement un besoin de contrôle et de stabilité dans votre quotidien. Donc, quand vous emménagez dans un nouvel environnement, faites des recherches sur les alentours et sur les nouvelles habitudes, les nouvelles routines que vous allez pouvoir mettre en place dans votre nouveau lieu de vie. Et gardez en tête, lors d'un déménagement, qu'il faut toujours faire de la place pour les imprévus pour vous assurer si vous voulez une transition en douceur car on sait que vous êtes quand même des signes qui ont du mal avec le changement. Et Hélène m'a partagé même un petit tips pour vous, c'est d'apprendre à déléguer pour ne pas vous surcharger. Et pour nos signes d'air... Moi, je vous invite vraiment à partager vos peurs et vos doutes à vos proches durant cette période de déménagement. Vous qui avez un don pour la communication, c'est le moment de poser les mots sur ce que vous ressentez. Mais également de garder un plan de déménagement flexible pour vous adapter à ce nouvel environnement, mais également vos changements d'avis car on sait que vous pouvez hésiter entre plusieurs options. Alors, offrez-vous un plan de déménagement où il y aura la place pour ça. Mais vous pouvez également vous renseigner sur les lieux de rencontre potentiels où vous allez pouvoir créer de nouvelles amitiés et avec un cocon dans lequel vous pourrez stimuler votre créativité et qui sera assez inspirant pour pousser votre réflexion personnelle
0: plus loin. Merci Eva pour tout ça, mais tu me connais, j'aime toujours pousser le curseur encore plus haut. Alors dans l'astrologie, je sais qu'il y a une maison particulièrement qui est la maison du foyer et donc est-ce que peut-être l'astrologie peut nous aider, une fois installée, une fois le déménagement mmh. accompli, à créer notre cocon idéal Donc c'est la maison 4. Et oui la maison 4, quand elle tombe dans chacun des signes, donc je fais un petit récap ici pour les personnes peut-être encore novices en astrologie, on télécharge sa carte du ciel, on trouve sa maison 4 et on voit dans quel signe elle tombe, en sachant que c'est tout à fait possible qu'elle tombe dans plusieurs signes. C'est normal d'avoir des maisons de taille différente avec le système... Placidus, qui est le système qu'on utilise le plus en Europe et qui se base du coup sur euh, un découpage des constellations qui n'est pas euh, identique à l'inverse du système All Signs, qui est le système américain, qui lui a des maisons qui sont exactement de la même taille ce qui va donner que avec le système américain vous aurez forcément un seul signe par maison et avec le système européen, le système Placidus, ça ne sera pas le cas. Ce petit euh, rappel ou euh, information nouvelle étant fait, Eva, est-ce que tu peux nous conseiller un petit peu comment créer son environnement mmh. idéal
1: en se basant sur les informations que nous donne notre maison 4 Mais oui, si vous avez une maison 4 qui tombe dans le signe du bélier, alors c'est sûrement que dans votre nouveau foyer, on va voir traîner un gant de boxe à côté d'un tutu. On veut que vous ayez un environnement propice à ce que vous démarriez de nouvelles activités. Peut-être que vous êtes au cœur d'une ville qui bouge et qui vous permet de commencer plusieurs loisirs en même temps. Pour les personnes qui ont une maison 4 en taureau, vous, c'est le foyer cocooning où on a le four dernière génération qui permet de faire griller les cookies à la perfection. Il se peut que vous ayez le meilleur plaid sur le canapé. Vous êtes une personne qui n'hésite pas à dépenser pour se sentir bien chez soi car vous êtes potentiellement plutôt dans le versant assez casanier et c'est ok. Mais pour les personnes qui ont une maison 4 en gémeaux, il se peut que vous vous ayez signé direct pour une colocation ou que vous ayez emménagé dans la même ville que vos besties ou que vos frères et sœurs. Il vous faut un environnement à la maison stimulant dans lequel vous allez pouvoir avoir des débats riches et de nombreux échanges. Pour les personnes qui ont une maison 4 en cancer, alors là c'est vraiment un placement fort. On dit que le cancer il est à la maison en maison 4, car c'est vraiment deux associations qui se font bien. Et bien pour une personne qui a la maison 4 en cancer, pour vous, la construction d'un foyer qui va pouvoir accueillir votre famille, c'est très important. Autant une nouvelle famille que vous avez envie de créer que potentiellement déménager pas si loin de vos parents ou revenir habiter proche de vos racines. Pour vous, votre foyer c'est un lieu sacré dans lequel vous pouvez vous ressourcer. Pour les personnes qui ont une maison 4 en Lyon, vous avez créé un nid d'amour à partager avec votre moitié et vous n'hésitez pas à dépenser car vous savez que vous méritez que ce qu'il y a de mieux. Pour les personnes qui ont une maison 4 en Vierge, alors chez vous c'est chez Marie Kondo, il y a plusieurs to-do list qui traînent sur la table, vous êtes... Une personne qui a un environnement efficace et sans superflu. Tout est rangé à sa place et moi j'adore. Pour les personnes qui ont une maison 4 en balance, ça c'est un placement également que j'adore parce que vous avez l'appartement témoin. Vous êtes des esthètes pour qui l'harmonie au niveau de l'environnement à la maison va être super important. Donc ne mettez pas la décoration de côté car c'est une priorité qui va vous permettre de Laissez exprimer votre inspiration et votre créativité naturelle. Alors que les personnes qui auront une maison 4 en scorpion chez vous, c'est un petit peu la grotte de la sorcière. En gros, même si vous habitez à plusieurs, c'est très important pour les personnes qui ont une maison 4 en scorpion d'avoir une pièce où vous pouvez vous retrouver solo pour vous ressourcer, plonger un petit peu dans cette énergie d'ermite, d'introversion pour ensuite répandre votre magie. Pour les personnes qui ont une maison 4 en Sagittaire, il se peut que, au moment où vous écoutiez ce podcast, vous ne soyez pas vraiment chez vous et plutôt en vadrouille dans un van. Pour une maison 4 en Sagittaire, vous êtes un signe qui n'a pas de souci à déménager et qui a sûrement une maison avec un garage pour bricoler à l'intérieur vos futurs projets. Alors que pour les personnes qui ont une maison 4 en en capricorne, il se peut que le choix de votre foyer soit très réfléchi et que ce soit un investissement sur le long terme. Il se peut également que votre lieu de vie ne soit pas loin également de là où vous travaillez pour qu'on soit dans cette énergie d'efficacité et de rentabilité au niveau de son temps et de son argent. Pour les personnes qui ont une maison 4 en verso, vous avez clairement un foyer atypique qui renverse les codes où vous pouvez accueillir de nombreuses personnes pour échanger sur comment est-ce qu'on peut renverser le système et sortir des cases et de la norme. Et on finit avec les personnes qui ont une maison 4 en poisson. Chez vous, c'est vraiment un environnement réconfortant où on va retrouver les petites bougies parfumées, où vous allez nous proposer des coussins en plus à glisser dans son dos. C'est vraiment un foyer apaisant dans lequel on peut également se ressourcer et où il y aura moins de stimulation comme des petites lumières tamisées par exemple.
0: Merci Eva, bon tu m'as mis le parce puisque moi et ma maison 4 euh, en vierge, très clairement on n'est pas Marie condo. donc voilà, il va falloir que je me mette un peu plus au rangement je crois pour euh, sublimer cette maison 4 euh, en moi mais euh, j'aime euh, quand c'est bien rangé, juste euh, j'aime moins être celle qui range
1: mais, euh...
0: mais j'ai amené un vierge dans ma maison donc euh, peut-être que voilà, c'est comme ça que je sublime ce placement, sûrement <rire> merci Eva en tout cas on termine toujours avec le petit tips de plus mmh. qui est, bon, si vous avez le choix, évitez de euh, déménager pendant Mercure rétrograde, c'est pas la meilleure période. Bien sûr, n'ayez jamais peur de l'astrologie. Si mmh. vous n'avez pas le choix, c'est ok, vous êtes des personnes pleines de ressources, pleines de force intérieures et vous trouverez des solutions au cas où s'il y a des petites galères qui arrivent sur le chemin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci Eva d'avoir répondu encore une fois à toutes mes questions. J'ai plaisir. pas fini, crois-moi bien, ah de te poser plein plein de questions sur l'astrologie pour décortiquer un petit peu plus tous les thèmes qu'on peut mmh. y aborder. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le noter sur ton application de podcast favorite. 5 étoiles